0: Yetersiz
1: Bakiye Yetersiz Bakiye hoş geldiniz. Ben Yama Çokur.
0: Serkan Çakarar.
1: Ee, bizim bu ikinci festivallerle ilgili Yetersiz Bakiye'miz olacak. Ee, sanırım bir, bir buçuk yıl önce de ulusal yarışmada bir e, Kaan Müjdeci'nin yaptığı organizasyonda bir yetersiz bakiye yapmıştık. Bu sefer de İF İstanbul e, yenilendi. E, bu sene yeni bir direktörü var. E, Arya Sual Toklar ve bir endüstri platformu var. İF hatta ben de bugün İF e, sunumları ve projelerini ile ilgili bir toplantıydım yukarıda. E, güzel bir şey tabii bir endüstri platformu olması. istiyorsam bir ondan başlayalım. Sen İF'i ne kadar takip edersin? Ederdin?
0: Sıfır yani. Ya çünkü ben ilk kez İF'e geldim bu sene çünkü Endüstri Platformu bu sene şey yapıldı kuruldu ya Çok bir de tarihleri farklıydı tabi şimdiki tarihlerde değildi ve o dönemlerde ben hep bir şeyler yaptım yani film çekiyordum şu oluyordu bu oluyordu falan ee, bu sene hem Endüstri tarafı olduğu için hem de biraz daha takvim daha uygun olduğu için bu sene böyle film seyredebiliyorum bir iki tane seyredebildim işte bir de Endüstri Platformu'na geldi.
1: Bu arada Serkan'ın yarışmada filmim var Serhat Karahastan'ın ilk uzun metrajı görülmüştür var, filmi gösterelim mi film?
0: Ee, şu anda ikinci gösterim yapılacak. İlki yapıldı 14'ünde. 19'unda bugün de ikinci gösterim olacak. Ben gidemedim bundan dolayı evet yani bir de doğru yani ulusal yarışma da, da yoktu daha önce dolayısıyla film de verebiliyoruz artık dolayısıyla hani gelebilecek bir şey oldu ayağımız alıştı yani
1: ulusal yarışmalar geri dönüyor işte <gülüyor> İF İstanbul'a da geri döndü güzel gelişmeler tabi ben İF İstanbul'a sanırım Serkan'dan daha fazla gidiyorum yani çok böyle yoğun film seyreden bir kişi değildim ama en azından bir 5-6 film mutlaka her festivale seyrederdim en sürü platform olmasını çok önemsiyorum bir okul diye bir projeleri var takip ettiğim Men merak ediyorum. Çünkü biraz Talent Campus modeline benzeyen bir model. Ama zamanlama itibariyle hani festivalin bir zamanlama problemi olduğunu düşünüyorum. Yani 50 ayında tabii festival olması. İşte, işte örneğin Serkan'ın filmi var. muhtemelen Haftaya Adana'da. işte atıyorum üç hafta sonra Antalya'da falan. Böyle bütün festivaller böyle bir sıkışmış durumda. Oğlum,
0: operasyonu falan berbat oluyor. Şimdi adam sana atıyor. Poster. lan poster göndermedik mi diyoruz. Yok abi biz bilmem ne festivali izliyor Bir de şimdi benim dağıtımcım başka sinema. Ayvalık Film Festivali'nde başka sinema yapıyor. Dolayısıyla adan adam... adam ya bu adam benden vizyonla ilgili bir şey mi istiyor yoksa festivalle ilgili mi bir şey mi istiyor? O Canan bilmem neydi Pınar bilmem ne gibi birbirine karıştı yani bütün Cananlar, Cerenler, Pınarlar. Öyle biraz operasyon şeyi var tabii. Biz bir de bağımsız yapımcılarda bu işleri biz kendimiz yaparız. Yani bizler arayan insanlar bizim yaptığımızı düşünmezler. Zannederler kızım şunu gönder. Halbuki biz gönderiyoruz onu yani. Yani böyle yabancılara söyleyemiyoruz mesela. Aa işte söyleyelim laboratora düzeltsin. Diyoruz aslında biz yapıyoruz aslında Sponting yani yamaç gibi ben de öyle
1: yapıyorum. Benim ilk yıllarımda şeydi işte biz Bulut Film diye bir şirketimiz vardı epey bir film yaptık. Şimdi benzer şirketlerde en az 6-7 kişi çalışıyor. Yapımcının altında bir asistanı, atıyorum bir pazarlama departmanı, festivaller departmanı falan ayrı mailler olurdu yanıt vermek için. Halbuki tabii tek, tek, tek, tek kişi bu. Tek kişi bir Şimdi komik ki. bir
0: şey var mesela ortak yapım yaparsanız, Şimdi siz şirketin yapımcısıyla ortaklık el sıkışıyorsunuz. Okey aradan bir zaman geçiyor o kadının asistanıyla da sen muhatap olmaya çalışıyor çünkü onun bir asistanı var senin yok sen koysan da yani o asistanın yaptığı işi burada yapacak bir asistan o level'da bir asistan da yok sonra bir üçüncü adamdan da o da hani ya Serhat Bey gelecek uçak biletini alacağım diyor siz dolayısıyla şirketin bütün silsilesi bir tek çağırcısını tanımıyorsun hani oraya gidip de adamların ofisinde kalmadıkça öyle bir şey burada biraz one man show durumu vardır bizim yani karşıda bütün CEO'dan en küçük asistana kadar herkesle muhatap olursunuz oradaki insanların hepsi de sizi tanır Dolayısıyla süper bir network yapıyorsun abi. Yani o Çünkü o Junior'lar sonra ileride büyüyorlar, yapımcı oluyorlar, bilmem ne olarak falan. İşte ben bunun bilmem ne zamanını bilirdim falan filan diyorsun. Yani öyle bir iyi tarafı var yani.
1: E, şimdi burada ödül alırsa Adana'da gösterilemiyor mu o film? Sen evet, gö film. Gösterilecek
0: ama hani yarışma olarak değerlendirilmeyecek. Yani işte ödül almayacak yani.
1: Peki e, senin filmin de vizyona giriyor. Evet. E, ne zaman giriyordu?
0: Yarın. Evet, Abi de o var tabii da söylemedim. <gülüyor> Yarın da vizyona giriyor film. Öyle bir saçmalık.
1: Emin Alper'in filmi Kız Kardeşler bir sanat filmi için e, rekor sayılabilecek bir e, kostülerin kopyesiyle sanırım 120'ye yakın, 115 küsur 115 tane e, sinemada da girdi. E, i̇lk hafta da, ilk hafta sonu 10 yakın bir izleyici elde etmiş. Totallere demek ki bir 50 bin seyirciye falan gelecek. E, görülmüştür ne iş yapar?
0: Yani ben aslında filmin böyle çok box office yapmasının öte biraz ...yani konuşulmasını, seyredilmesini istiyorum çok. Çünkü yani Box ilgili çok plan yapmak Türkiye'de şu anda çok mümkün değil yani. Yani bir sürü sebebi var onun. Ama ben hani bir takım insanlar seyretsinler, konuşsunlar, etsinler diyorum. Yani belki vizyon çıktıktan sonra da konuşulmaya devam edilebilir, edilebilir. Çünkü belli şeyler olan bir film o yani. Bizim o filmi yapmamızın da bir manası var. Bütün seyircinin, izleyicinin vesairenin yapacağından ötürü dolayısıyla ben... Abi ...en azından insanların haberi olsun, gitmesinler. Mesela ben haberdar etmeye çalışıyorum insanları şu anda yani o aşamadayız. Ama yani şimdiye kadar üç, pardon dört tane festivali gittik. Yani iki tanesi Türkiye'de, iki tanesi yurt dışında. Gittiği bütün festivallerden mesela bir ödülü, bir şey falan oluyor. Ve ilginç geliyor insanlara yani içeriği vesairesi. Otantik geliyor ya da bilmiyorum yani.
1: Siz ama Hürköle gibi vizyondan çekilmeyi düşünmüyorsunuz değil mi? <gülüyor> ee, bir... Allah aşkına anladım. <gülüyor> Bozkır ve Hürköle diye iki tane film var. Oscar'a başvurdu. Ee, Haziran ayında. Aynı yönetmenin filmleri alır. Fesa film. Mehmet Tanrı sever yanlış hatırlamıyorsam. Çelik tencere üreticisi miydi ya? Bile,
0: bilemiyorum. Çelik tencere üreticisiydi o adam ben biliyorum onun eski şeyini.
1: Bilemiyorum fakat şöyle Benim bir. bu Şöyle şöyle bir haber okuduk. Ee, film 11 günde 1600 kişi tarafından e, seyredilmiş. E, yalnız 52 tane ödülü var filmin. Han yani Pierre bültenlerinde falan da var. Ee, sonra da iki tane... ...bir tane daha film var Hür Köle diye. O filmde 58 tane ödülü varmış. Ama vizyona çıkmaktan vazgeçmiş.
0: Benim... bir basın bülteni olur mu? Ya? Bak, <gülüyor> okuyorum. 81 finalde 52 ödül toplayan film... ...Boskır, 10 günde... ...1600 kişi izleyince... ...yönetmen diğer 58 ödüllü filmi... ...Hür Köle'yi vizyona... <gülüyor> ...girmeyeceğini duyurmuş diye haber var abi yani. <gülüyor>
1: E, bu ödüller de bu arada bununla ilgili birkaç yazı çıktı belki siz de görebilirsiniz. İşte atıyorum şeyler aylık festivaller var gidiyorsunuz para veriyorsunuz 100 dolar katılım payı istediğiniz kadar ödül alabiliyorsunuz. Yani herhangi bir filminize ödül almak isterseniz aklınızda olsun böyle 100-150'ye kadar ödül almanız mümkün. Yani bunun da böyle bir şey çıkmış suyu çıkmış. Borsası var yani evet. <gülüyor> Burası çıkmış. Biz şimdi bugün e, hani böyle bir haftanın olaylarına girdik. E, bu arada böyle bir sonunda da bir soru yanıt yapmak istiyoruz, kalmak isteyen olursa böyle yaklaşık 45-50 dakikalık bir program e, yapacağız. E, konsept biraz ilk filmler e, yönetmenlerin keşfi olduğu için şu anda ifiks kapsamında biz de o konsepte ne yapabiliriz diye düşündük ve aklımıza kendi ilk filmlerimizi yapma maceralarımız geldi. E, Serkan rahmetli Ahmet Uluçay'ın Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak. Ben de Rahmetli Seyfi'nin Tahte Kitabı filmlerinin maceralarını
0: ya Biraz tatsız espri olacak ama yani, yani rahmetli insanların filmlerinden bahsede yaşlandığımız ortaya çıkıyor böylece yani. Biraz öyle bir zamanda olmuş. Evet. Çok zaman geçti.
1: E, yıllarda e, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak 2002 e, prodüksiyonu. Ee, tahti kitabı da 2007 prodüksiyonu. Çıkış yılları seninkinin iki yıl sonra sanırım. Evet. benimkisinin bir yıl sonra. İstiyorsan Karpuz Kabuğu'ndan gemilerle yakmakta başlayalım. İkisinin de ilginç hikayeleri var. Ee, Ahmet Uluşay'ın tek filmi ne yazık ki. Kendisini kaybettik. Seyfi de ilk film yaptı. Seyfi'nin de ilk filmiydi. Bir anlat İFR'e e, ana yapımcı, şirket. İFR'e böyle bir enteresan bir model o dönemler için. Şu anda yok mesela İFR'e'nin karşılığı bence.
0: İstisnai bir... felaketler ve rezaletler hani bizim şeyde yaptığımız şeylerimiz olmuştur ama evet, yani bir şeyi yok. Yani bir benzeri şu anda yok tabii ki.
1: E, reklam şirketi orijinli bir şirket. Yani reklam e, nın, e, yoğun patladığı zamanlarda aslında reklamdan iyi paralar kazanmış benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ama vizyon olarak da yönetmenleri, sinema yönetmenleri e, olan e, bir şirketi olduğu için bir sinema departmanı kurmaya karar veriyor galiba. Bir anlatsana e, nasıl
0: bir... Anlatayım. Ya şimdi aslında... E, Dün de burada bir panel yapıldı ve burada hani mesela BKM vesaire falan da bir işte ana akım yapımcıyken işte böyle bağımsız film yapmak gibi böyle bir şey yapıldı. Şimdi benim anlattığımız zaman hani benim mesela ben ona itiraz ediyorum çünkü. Niye itiraz ettiğimi işte bütün bu yetersiz bakiye bittiği zaman anlayacaksınız çünkü aslında model tam da doğru bir model değil o söylenen model. Şimdi İYİF'e e şöyle bir yer yani tam yamacın dediği gibi o zamanlar Türkiye'de sinema destekleri falan filan yok, bakanlık desteği yok ya bir tek Örümcek desteği var. Bunun dışında Türkiye'de başka bir sinema ile ilgili bir hiçbir kaynak yok. Dolayısıyla bunlar sinema yapmak isteyen yani böyle dört tane entelektüel insan işte. İçinde yönetmenler de var, yapımcılar da var. Ya biz film yapmak istiyoruz yani Kaliteli filmler yapmak istiyoruz. Aynı zamanda da böyle hani seyirciye de ulaşan filmler yapmak istiyoruz. Ama finansmanı nasıl yapacağız? Ve bunun üzerine hani reklam yapalım. O zaman çok para kazanılan bir çünkü dünya. Reklamı da sinema finansmanı olarak kullanalım. Aslında fikir bu. Benim şirkete katılmam böyle 2000 yılında falan oldu. Ee, o zamanlar onlar e, bir film yapmışlardı zaten. Yeşim Ustaoğlu'nun Güneş'e yolculuk filmi. Ya ben ne yapacağım peki burada dedim. Ya biz film kendimiz dağıtacağız dediler. Çünkü film kimse dağıtmak istemiyor dediler. İşte içeriğinden dolayı. İşte Güneydoğu'ydu, Abdullah Öcalan o zaman işte tutuklanmış, gözaltına bir sonra tutuklanmış, cezaevine konmuş falan filan. Dolayısıyla öyle garip bir model var ki yani hem filminizi finanse ediyorsunuz, hem yapımını gerçekleştiriyorsunuz. ...hem de kimse dağıtmadığı için de dağıtımını yapabiliyorsunuz. Şimdi o zamanki şeyde buna imkan veriyordu. Dolayısıyla de tam da amacını söylediği gibi... ...benim alt katımda olan işte reklam yapılan bir yer vardı. Ve bir film departmanı vardı, sinema departmanı vardı. Ben o sinema departmanında Güneş e yolculuk filminin... ...dağıtımından sorumlu kişi olarak başladım. Yani yapımcı olarak başlamadım. Benim ilk şeyim o oldu. Ahmet Uluca ile biz nasıl tanıştık? üzerine gelince... ...ben tam böyle şirkette yeni başlamıştım... ...ve bu dağıtım işini organize ederken... ...bir adam gidiyor geliyor böyle yani... ...sakallı, bilmem ne, içine de kapanık... ...çok da utangaç böyle bir adam... ...bir gün geldi ya dedi... ...filminizi dedi, şey yapabilir miyiz... Ee, ...seyredebilir miyiz dedi benim bir arkadaşım... ...o da dedi ki... E, ...ay çok dedi sevinirim falan... ...Allah Allah kim bu adam ya dedi... ...bu adam dedi kısa filmci dedi yani... ...bizlerin onun kısa filmine şimdi destek oluyoruz... ...Mustafa Preşeva bizim sektörde... E, ...sektörde bilmiyor çok bilmiyor şimdi... ...o zamanlar reklam yapıyordu Mustafa montaj... E Mustafa ya demişler, ya sen bunu da montajla. Ha zaten bizim şeyimizin. Mustafa da Ahmet'in kısa filmini montajladımış. Biz film seyrettik, gittik falan filan. Filmde sonra ödüller aldı falan. Sonra da ki yani, ya Ahmet sen işte uzun metraj şey yapmak istiyorsun. Yani film yapmak istiyorsun. E ne diyorsun? Ahmet'e de meğersem şey demişler. işte İFR'ye gitmek orada işte insanlar var, film yapmak istiyorlar falan. Seni okurlar ederler, şey yaparlar falan. E, Ahmet bize bir projeyle geldi. E, Bozkır'da Deniz Kabuğu. Şu anda da o galiba bakanlıktan aldı ve başka bir yönetmen tarafından çekilecek. Şimdi o zaman ben çok yatırıyorum. Ezelleri ki bizim Ezel Akay. Ya, yani Ahmet dedi, bu güzel bir proje dedi. Yani bu ilk yönetmen projesi olarak bunu yapmak zor dedi yani. Hani bunu böyle biraz daha cici, biraz daha böyle rahat ilk şey yapılabilecek bir projeyle mi yapsak acaba, başlasak? Burada ne oluyor abi ya? Şey, ne varmış? Var Tam martı sesi diyecektim ben. Karga diyecektim aslında. Martı... Ne? Eee. Eee. Hışt beni mi? mi?
1: Marta sesli yetersiz bakiyemiz oldu. Tamamda <gülüyor> yaptık. Tamamda e, yaptık. Parklarda falan çok yapıyoruz.
0: Ee, şey oradaki şey şu oldu. Ahmet'e biz bunu söyledik. Ya biraz da zaman da kazanırız dedik. Abi adam 5 gün sonra senaryoyla geldi. Abi Okan yazdım diye. Okuduk. Karpuz kabından gemiler yapmak 26 sayfalık bir senaryoydu. Ve hani aslında her şey de öyle başladı. Yani biz okuduk, çok sevdik ve dediğim gibi şöyle bir model yani Abi buna bir bütçe yapmamız lazım. E dediğim gibi hiçbir finansman yok vesaire yok ve şirket yani biz bunu finanse edelim. Bir bütçe çıkaralım en azından prodüksiyonu yapacak kadar ne, yap, ne kadar bir paraya ihtiyacımız var. Bir, bir ekip toplayalım dedik. yani Aslında bir Ahmet'le tanışmamız bu şekilde oldu. Bir kısa filminin yapımıyla ilgili destek olundu, geldi, etti vesaire yaptı. İşte senaryo getirdi, o senaryonun doğru bir ilk film olmayacağını söyleyip aslında bir anlamda şirketin böyle çok ciddi de aslında ve o filmin yapılmasına böyle bir dolaylı da katkısı oldu aslında. Şimdi düşündüğün zaman onu görüyorsun. Ahmet 26 sayfalık senaryo ile geldi tabii ki ama biz onu böyle bayağı işte hani oturduk. Ya hiç öyle bir... O şöyle geldi bu arada da. Onu da söylemem lazım sonra sana vereceğim mikrofonu Sen de kendi şeyini başladın. Ahmet geldi dedi ki abi dedi çok güzel bir senaryo var. Valla size getirdim. Bana 5000 dolar verin. Ben dedi kutuda size filmi... Te... O zaman kutu var çünkü 35 bin çekiliyor film ben size kutuda dedi filmi dedi teslim edeceğim böyle geldi abi dedi, ne oluyor olur mu öyle yani falan bir oturalım bütçe yapalım bilmem ne yapalım şunu yapalım bunu yapalım ee, ve oturup çalışmaya başlandı yani işte şirkette o zaman bir tane daha yapımcı vardı işte ben daha yeni gelmişim satış, ama biraz o satış dağıtım muhabbeti bitmiş güneş yolculuğun işte buna girildi bütün senaryo dekupa, dekupajı yapıldı senaryo dekupajı da tabii ki çok deneysel bir dekupaj. Şimdi senaryo 26 sayfa olduğu için ''Abi kaç dakika film olacak?'' diyorsun. Adam diyor ''Abi 90 dakika.'' diyor yani falan. ''Nasıl olacak abi?'' falan. Baktık şey olmuyor yani. Şimdi dekupayaj yapıyorsun. ''Abi sahne şu kadar.'' Ben sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Ya yani şeyin form, formatını değiştirdim. Scheduling programının. Ahmet'e şimdi bakıyoruz. Diyorum ki ''Abi 3 sahne.'' ''Ahmet abi kaç saatte şekersin bunu?'' diyorum. ''Üç saatte çekerim.'' diyor. Oraya üç saat yazıyorum. Program öyle yaptık çünkü sahne uzunluğundan program yapmak falan filan mümkün değil. Ve en sonunda böyle 30 günde çekilecek... ...böyle bir film. Bir de onu sor... ...yani dünyanın en ekstrem şeyidir o. Schedule. Hayatımda unutmadığım bir şey. Çünkü sahne yazıyorsun. Şimdi sahne diyor... ...çocuklar köye gelirler, yürürler... ...işte köşeyi döndükleri zaman... ...orada Ahmet emmiye rastlarlar atıyorum. Diyor ki herif, abi bunu nerede çekeceğiz diyorsun? Abi o ilk baştaki yolu... baş köyde çekeceğim... O soğa döndükleri yol var ya orayı tepeci köyünde çekeceğim. Niye? Abi onun işte taş dokusu var öbürünün yok falan. Dolayısıyla bütün sahnelerin A'ları, B'leri, C'leri bayağı bir röntgenini çekiyorsun aslında şeyin. Çünkü Ahmet abi tabii çok doğuştan sinemacı olduğu için normal burada endüstriyel kafayla film yapılmasını falan filan imkanı yani yok. Çocuk gibi o yani. Onun ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini falan sonra sonra ede ede anlamak gerekiyordu yani. Aslında böyle başladı yani.
1: Bana şey tabii enteresan geldi. Yani kısa filmle aslında o zaman macera başlıyor. Bunu bilmiyordum ben. Tabii. Yani kısa film olmasaydı, onu Mustafa Proşeva montajlamasaydı... ...belki de o film çıkmayacaktı meydana
0: Belki de tanıştık olmayacaktı dediğin gibi. Zaten mesela Ahmet abi şeye gitmiş, Plato filme gitmiş. Bize gelmeden 2-3 sene evvel. Diyor, şeyde diyor, Mustafa, Mustafa Altoklar'ı gördüm dedi galiba falan. Ya abi işte ben film yapmak istiyorum, bana yardımcı olur mu şey... Ya Ahmet bırak bu işleri ya bilmem ne abi. Ne adamlar hiç anlamıyorlar sinemadan abi falan. Ya benim senin ne işim var? Plato filmde bilmem ne, filmde. Plato o zaman çok ticari işler yapan, bilmem ne yapan falan filan bir yer. Yani dolayısıyla yamacın dediği şöyle bir enteresanlık da var. O zaman evet yani IFR gibi bir şirket var. Yani film yapmak isteyen başka şirketler de var. İşte filma kas var, şu var, bu var. Buna böyle ama bir taraftan da o, o zaman da böyle hani daha ticari işler yapan Plato mesela öyle bir şirketti. Daha ticari işler yapan bir yer. İşte Özen de galiba filmler falan filan yapıyordu. Ya da bir takım filmleri destek oluyordu vesaire yapıyordu. Ee, ya o tanışıklık evet olmayacaktı. Yani Yeşim'in de mesela Yeşim oldu da galiba Ahmet Uluçay'a söylemiş. Yani ben işte İyifere ile Güneş yolculuk filmini yaptım. Biz beraber dağıttık ettik. Hani orada işte insanlar var. Gidebilirsin, görüşebilirsin. Yani açık görüşüler onlar yardımcı olurlar sana falan filan gibi böyle bir şey söylemiş yani.
1: Tabuta Rövüş'te de yapıldı değil mi öncesinde?
0: Tabuta Rövüş'te yapımdan öte böyle yani... Hani son böyle artık hani filmin montajı için gelemiş Eksik gidik bir takım planlar varmış. Onlar çekilmiş. Hani orada IFR'ninki e. aslında biraz böyle abi el verelim de film bitsin gibi bir şey. Evet. Tabutta Röbüşe'de de var. Mustafa yine Mustafa Preşeva var. E, montajını o işte Abi şu, şu sahneleri çekmemiz lazım abi. Bunlar eksik işte bağlanmıyor film falan filan. İşte IFR'den e. film veriliyor. Gene o zaman bayat filmler şunlar bunlar hepsi derlerine toplanıyor. Bir sürü değişik emisyonda filmler falan. O bayağı böyle gerilla usulü film şeyi yani. Ama dediğim gibi yani o zamanlar öyle bir dönemdi.
1: Ben de biraz tahte kitabının ilk yola çıkışından bahsedeyim. Farklı tabii. Yani tahte kitabında şöyle bir durum vardı. E, altyazı dergesini 2001 yılında çıkarmaya başlamıştık. Yönetmeni altyazının kısa metaj editörüydü. Seyfi ilk kısa metaj editörüydü. Nadir Yazı İşleri Müdürü'ydü. Ben imtiyaz sahibi ve yayın kolu üyesiydim. Dolayısıyla hepimiz böyle bir aslında bir şeyden geliyoruz. Ve hepimizin ortak noktası da aslında Mithat Bey, Mithat Alam. Kendisi o da rahmetli oldu. Çok hepimizin üzerinde emeği vardır. Bir şekilde hani, o ortamda buluşturdu. Aslında bizi buluşturan işte Boğaziçi Üniversitesi değil, Mithat Bey, bazılarımız Mithat Bey'in öğrencisi olmadı ama hepimiz beraber onlarla film izledik vesaire. Özellikle Seyfi Merkezi'nin ilk açıldığı yıllarda çok emin olmuştur. Benim altyazıyı bağışladıktan sonra çok eminim oldu. Daha sonrasında ben merkezde bir dönem çalıştım film merkezinde. orayın kurumsallaşmasına katkıda bulundum. Ama hep kafamda bir yapımcılık vardı. Ee, ve Seyfi'yi de takip ediyorduk. Seyfi bir takım kısa, metri, kısa filmler yapmıştı. şimdi ee, ekonomi okurken yarım bırakıp e, Polonya'da LOTS diye yazılan, VUÇ diye okunan sinema okuluna gitmeye karar verdi. Çılgınca bir şey çünkü lehçe öğrenmeniz gerekiyor. Ciddi de bir para. Özellikle uluslararası öğrenciler için gitti oraya. Bir sene lehçe öğrendi. Bir sene kaldı. Orada bir apartman diye bir kısa film yaptı. Ben filmin prodüksiyonunda yoktum. Ama Enis Nadir vardı. Ben de takip ediyordum. Çok da güzel bir film çıktı. Rotterdam Film Festivali'nde gösterildi. Ki Rotterdam genç sinemacılara verdiği destekle oluyor. Sonrasında bir senaryo yazdı uzun metraj. Ben o dönemde de okumamıştım daha ama Seyfi'yi takip ediyorum. E, Hubert Balsa e, başvurma kararı aldı. Beraber başvurulsun, beraber gidesin. Seyfi çok akıllı bir yönetmendi. Akıllı bir sinemacıydı. Şöyle e, hem iyi bir sinemacıydı hem de bir yapımcının ne yaptığını bilen bir yönetmendi. E, o dönemde e, hani belki kendisi de yapabilirdi. Çünkü daha sonrasında Bulut film döneminde... Emin Alper'in Tepenin Ardı filmini... Enis ile beraber yaptı. Aslında yapımcılıkla ilgili de bir şey var. Çünkü sektörde o da sanırım... ZDF'li bir dönem çalıştı, ee, kameramanlık yaptı vesaire. Sonra Atlantik'te e, reklam setlerinde çalıştı. Dolayısıyla bir nosyonum vardı ama yapımcının kendi hayatında, kendi filmografisindeki öneminin farkındaydı. Ve bize aslında biraz itti aslında oraya. Ve doğal olarak böyle e, Nadir'le ben Bulut filmi kurmaya karar vermiştik. Seyfi doğal orta haline geldi. Ve böyle bir e, Seyfi, Nadir, ben bir şirket kurduk, sanırım... 2006 sonlarındaydı. Bulut benim oğlumun adı ee, oradan geliyor Bulut film. ve o dönemde de böyle bir model yoktu böyle insanların bir araya geldiği ve ee... Sinemayı sanat olarak gördüğü, başka bir taraftan ana akım film değil de başka bir şey yapmak isteyen insanlar yoktu. İşte Özcan Alper, Hüseyin Karabey işte filmler yapmaya çalıştığı bu dönem. Zaten ana
0: akım diye bir tabiri yoktu çünkü zaten 15 tane film yapılıyordu Türkiye'de yani. Herkes ana akımdı yani. Hani öyle bir ana akım, ara akım falan öyle akımlar yoktu yani. Ve
1: bizim ne iş yaptığımızı anlayan da insanlar da yoktu. Yani ifre dönemde her yoktur ya yani Benim karım da işte ne bileyim şimdi ailemde ailem de yapımcı ne yapar falan. aklı hep finansman geliyor tabii haklı olarak yani. Halbuki bizim yaptığımız şey finans. Asman bir parçası sadece bakıldığında. Dolayısıyla doğal bir seçim oldu. Tatil kitabı şöyle bir proje. Bence çok iyi bir ilk film projesi. Doğru bir ilk film projesi. Hem yönetmen açısından hem yapımcı açısından. Bir kere Seyfi'nin çok iyi bildiği bir ortam. Yaz aylarında tatil geçirdiği bir kasaba. Silifke. Ben hiç bilmiyordum. Seyfi sayesinde tanıdım. Ve yapmaya karar verdiğimizde... ...öncelikle de finanse etmeye çalıştık. Bakanlığa gittik. Çoğu yapım şirketi gibi. Bir bakanlık siz kimsiniz dedi ki ben yani bakanlığın bakanlığa gitmeden önce Hubert Bass desteği var. Hubert Bass desteğini Hubert Bass Bu... kim? Hemşerim dediler mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> o, ya o desteği almak çok zor. Hala zor. O dönem daha da zordu. Ee, Seyfi'ye muhtemelen kısa film orada yarıştığı için ve keşif olan bir yönetmen olduğu için onların destek verdiler. Bu arada destek vermeleri de işte Aşağı yukarı yılda 10-15 projeye bir senaryo geliştirme desteği veriyorlar. 10 bin euro destek veriyorlar. O dönemler eurolar o kadar yüksek değil. O sayede Seyfi senaryoyu yazdı. Sonrasında senaryo bir elden sonra bakanlığa başvurduk. Bakanlık destek vermedi. Bir karar vermek gerekiyordu. Benim bir finansmanım vardı. O dönem için 100 bin dolarlık bir finansman. Ee... Bu dönemin parasıyla düşünmeyin çünkü o dönem hatırlamıyorum ama yani bu dönemin parasıyla bence 300-350 bin'e falan ...tekabül edebilir. İşte şey diye konuştuk kendimizde. Küçük bir ekip kuralım, ee, bunu çekelim, sonra da post box için para ararız. Yani filmin prodüksiyon edeceğe bir para olsun. Ee, film'e hepimiz çok inandık. Yani seyfi dışında da yani o anlattığı işte. ...çocuk üzerinden taşra hikayesi... ...çok böyle gıdıklıcı bir hikayeydi. Yani bence farklı bir hikayeydi. Ee, ve Seyfi'nin de böyle bir... ...uzak doğu sinemasını çok severdi. İşte Edward Young, Hoxha Shien vesaire falan. O bizim de sevdiğimiz yönetmenlerdi. Böyle bir oturduk... ...çok uzun bir çalışma dönemi oldu. Yani belki şöyle bir şey olabilir. Tabii IFR gibi böyle bir daha büyük bir şirket olmadığı için... ...ve öyle büyük bir paramız da olmadığı için... Ee... Olup 30 evet.
0: bin dolara çekildi ama filmi yani şimdi <gülüyor> bütçeniz daha yüksek. <gülüyor> biraz da anlatacağım para kısmı. <gülüyor> ha,
1: ha. Ee, perikül çekiliyor film ee, ve perikül çekmek çok pahalı. Ee, safe. Tafiyle şey kararı aldığımızı hatırlıyorum. Acaba perakül çekip e, hani daha az filmle mi çeksek, dijital daha yeni yeni başlıyordu yoksa kötü bir dijital bir kamera mı çeksek? E, sonra biraz araştırmaya başladık. O dönem işte Fuji ve Kodak stokları var. Fuji'nin bayatlamış filmleri olduğunu öğrendik. O dönem böyle bir efsane vardı. İşte Fuji bir yerde filmleri bırakmış. İşte Ali Bey vardı. İşte onun böyle bir şeyi. İşte Çeker misin, çekmez misin falan. Seyfi'nin de Loth's'tan, Vurç'tan arkadaşı var. Görüntü öğretmeni. Arno Weiss, Kolemer. Ee, onların emisyonunu işte aldık, test ettik. Ve sanki olur gibi gözüktü. Bayağı yani böyle normalde e, belki işte 100 bin lira, 150 bin liraya film stoğulacağımız bir şey. Biz böyle bir 5 bin liraya, 7 bin liraya falan böyle bir hazır para verip aldık. Tabii büyük bir risk yani bakıldığında ama onun riskini alarak yani işte dediğim gibi emisyon testlerini yaparak e, yaptık. Bence ilk aldığımız Risk onunla başladı. Sonra ekip kurmaya başladık. Sonra senin ekibin nasıl kurulduğuna içeriz. Tatil Kitabı 14 kişiyle çekilmiş bir film. Yapım ekibi 3 kişiden oluşuyor. Ben Nadir ve Zümrüt Burul. Zümrüt şu anda PR ve oyuncu menajeri oldu. O alanda yürüdü. O dönem öğrenciydi. Marmara Üniversitesi'nde ilişim öğrencisiydi. Sette araba kullanan tek kişi bendim. Başka bir şoför vesaire yoktu. Bir de şey kullanıyordu, görüntü yönetmeniz Arno... Araba <gülüyor> Araba benim arabamdı <gülüyor> tabii ki doğal olarak. <gülüyor> ee, o dönem böyle bir, iki bin motor bir arabam vardı Nissan. O da yer yok neyse. Ee, onun dışında bir de görüntü yönetmeniz Arno'da kamera aracını kullanıyordu. Onun da hikayesi enteresandır. Böyle kırmızı bir van vardı. Ee, orada Silivke'de böyle bir e, resim sanatçısı var ama çok anlaşılamamış. Değerli de bir insandı bilmiyorum ne oldu. Onun böyle bir şeyi varmış. Ee, işte bir vanı varmış böyle. Dedik işte kiralar mısın falan bizim de bu kadar paramız var. Bize verdi güvendi. Arna'da onu kullanıyor ama araba böyle şey yani. Kampan. Gider gitmezsiniz. <gülüyor> Öyle bir araba. Onun dışında işte setin içerisindeki prop arabalar var. Ne bileyim kamyonet var. Traktör falan var. Onları ben kullanıyorum. Hayatımda hiç kullanmamıştım daha önce. Ee, i̇şte hani yapımcı yani sonuçta. Bunları da öğrenmekle yükümlüyüz. Bana şey öğretti o film. Dediğim gibi 14 kişi çektik ama e, bir filminde paranız azsa e, ön yapımı çok iyi yapmanız gerekir. Yaklaşık bir 4 ay falan Silvike'de kaldık aralıklarla nadirle hatta şey aşamasından gelmiştik. kendimize nadirle dalga geçerek e, yani bir adaylık koysak böyle bir belediye başkanlığı, kaymakamlık falan e, hani bir, bir çevremiz oluşmuştu yani. <gülüyor> <gülüyor> e, yani tabii yatacak yere para ödemek gerekiyor. İşte yemeğe para ödemek gerekiyor da minimum para ödemek gerekiyor. Bir şey Bunun için de e, kendinizi doğru anlatmanız gerekiyor yani bakıldığında bu arada bir sanat filmi. Sonuçta bir ana akım filmi de değil. Yani yaptığınız şey. Ya oraya böyle bir starlarla gitmiyorsunuz. Anlattığınız hikayeye işte yazın geçen mesela Silivke'de niye çekildiğini anlayamıyor tabii belediye başkanı. Diyoruz karakter Silivke'de. Niye Silivke'de çekiyorsunuz? İşte yıllar önce film çekilmiş. 30 önce Yeşilçam filmi çekilmiş. Diyeyim. burada tekrar sana atayım. Tamam. Yani olur. Sen ee, de biraz işte ekip kurulma aşaması e, e, paradan
0: bahsedin. Biz biz, o, biz filmle çekmedik. Yani 35 milimetre çekmedik. Çünkü hem bütçe bizim çok daha azdı yani sonuçta İFR evet hani reklam şirketi vesaire falan filan ama yani öyle çalışmıyor orada da yani, yani işte çünkü Ahmet'le bizim kurduğumuz ilişki onun için düne atıfta bulundum yani şimdi BKM'nin yönetmeniyle kurduğu ilişki gibi bir ilişki değil ya biz Ahmet'e bir film yapalım Ondan Ahmet de bize reklam çeker. Ya da işte biz Ahmet'e film yapalım. Sonra Ahmet bize dizi çeker. Öyle bir ilişki değil. Ahmet'e Ahmet olduğu için biz destekledik. Dolayısıyla da ona böyle şirketin kaynaklarından yüzbinlercilere harcamanın falan filan bir imkanı, anlamı ve manası yok. Ne yapalım? 30 bin dolar bir para ayırabileceğimizi düşündük. Evet yani Yamacın dediği gibi çok da büyük bir para değil bu. O zaman da bu mini dili, kanoniksel birlerin böyle başladığı bir dönem işte. Soderbergh film çekmiş, bilmem ne olmuş falan. Bizim de böyle bir manyaklığımız vardı. Bende hala böyle deformasyon. Bir film yapılacak zaman şununla çekelim, bununla çekelim. Böyle yönetmenler, görüntü yönetmenleri daha böyle konservatiftir. Daha böyle tutucudur. Ben o zamandan kalma böyle şey vardır. Abi şöyle yapalım, böyle yapalım. Ya dedi Soderbergh çekiyor. Biz de dedik çekebiliriz falan. Test yapılacak. Kimse kamerayı tanımıyor, bilmem ne falan. Ahmet'in böyle kanoniksel bir Ahmet'in yüzü düştü, şöyle oldu, böyle oldu. Ya dedik ve Türkiye'nin ilk kanoniksel 1 ile çekilen filmi Karpuz kabuğundan gemiler yapmaktır. Ha, biz o post prodüksiyon sürecini birazdan anlatacağım. Orada patladığı için biz vizyona girme anlamında ve filmi umuma e, şey yapma anlamında geç kaldık. O anlamda o film öyle lanse edilmedi. Ama fiili olarak Türkiye'de hiç kimsenin çekmediği teknolojide çekmeye karar var. Tamam görüntü yönetmeni göre. Abi Allah aşkına bari dijital betacam'la çekelim. Hayır dijital betacam'la ne kardeşim işte. Soderbergh bununla bir Bimlem de bununla çekiyor. Biz böyle o havalardayız. Ama dediği gibi yani Yama'cım biz de çok iyi bir hazırlık yaptık. işte Bütün bütçeler, dekupajlar, şunlar bunlar falan. Ekiple şimdi bizim Ahmet abi şey bir adam yani. Sizde
1: kaç kişi bir ekip vardı?
0: O tip bizimde 15 kişi falan filan. Ahmet abi de böyle yani çok alakasız şeyinde bir adam olduğu için ya bu adamın etrafında tanıdığı adamları koyalım biz yani şimdi bilmediği adamlar bu sefer gidecekler. Şu adam garip bir adam çünkü yani şimdi bir noktadan sonra böyle bir ego çatışmasında olan bu herif bunu bağlayamaz. Ne çekiyor bu? Ne oluyor? Şimdi Ahmet çünkü garip bir adam gerçekten. Dolayısıyla Ahmet Ahmet olarak da tanıyan. Seven, eden, bilen dediğini yapacak, dinleyecek ama biraz orayı da derleyip toparlayacak. Yani. Çünkü sonuçta da böyle bir açık uçta bir prodüksiyon yapılmıyor. İşte imkanlar belli. Böyle bir ekip kuruldu. Hatta o kadar az para var ki yani görüntü yönetmeni İlker'di yani kulakları için nasıl. İlker'e biz o kadar az para verdik. Çok az bir para veriyoruz. Filmin bir sahnesinde stericam kullanılması gerekiyor. İlker aldığı paradan stericam kiralıyor. Bütün parayı oraya veriyor. Zaten o kadar para vermişiz ama. Ne yapayım abi film bari iyi gözüksün yani bizim de filmimiz falan diye. Kostümcü kostümcü arkadaşımız, prodüksiyoncu, rejil hepsi arkadaş, eş, dost. Böyle bir imece usulü yani aslında. Ee, kotarıldı. Prodüksiyon ekibi çok deneyimli bir ekipti. Ee, böyle işte yola çıkıldı. Tabii orada bizim de çok komik böyle yerellerle falan şeyimiz var. Şimdi Ahmet abi tabii köyde böyle yaşadığı yani... Yabancılaşmayı tahmin edemezsiniz. Yani silifkeli bir adamla silif bir film çektiğinizi ...mesela hayal edin yani? Şimdi adam sana adam uzaylı gözüyle bakıyor yani çünkü. Ama adamlık olan bu herif bizim gibi konuşuyor. Kütahya Aksan ile konuşan bir, bir adam falan filan var. Ahmet abi hayatı boyunca köyde hep dışlanmış bir adam. Deli bu, cinli bu falan diyorlar işte. Hatta biz İngilizce'de kelime oyunu yapardım ben. Bu herif cini stil, cinli bu derdim ben. Yani öyle öyle bir adam. Şimdi babası da buna yıllarca böyle şey yapmış hep. Yani ya oğlum bu herif işte bilmem ne, ser misin, bilmem ne misin, şu mu bu mu? Biz şimdi bir yandan çekim yapıyoruz. Babası sete gelmiyor Ahmet abim. Babası o zaman sağdı. Sete gelmiyor, kahvede. Şimdi kahvede bunun eş söylüyormuş. Ya işte bilmem ne mi adım adını unuttum şimdi. Bak senin olan film çekiyor. Hani bak çekemez diyono. Bak adam film çekiyor. Adam ne şey diyormuş? Valan kim gider onun filmine ya? Türkan Şoray mı oynuyor? Hülya Koçyiğit mi oynuyor falan. Şimdi orada öyle bir durum var. Bir şey çekiyorsun. Bir yandan insanları böyle çok yani ürkütmemek lazım. Çünkü yani tavşanlı küçücük bir yer yani baktığın zaman. Çok minimal bir ekip var. Çok az bir para var. Zaman sınırlı, şey sınırlı. Ve hiç bilmediğin bir kamerayla bir şey deniyorsun aslında. Ve aslında sizde de mesela aynı refleksiyon olması çok enteresan. O zaman öyle bir şey vardı. Abi filmi kutuya koyalım bize kutu yok. Kasede koyalım. Bizde de var. Abi bir çekelim hele. Bakarız yani ne olacağını, ne biteceğini. Bir, bir, bir, bir, bir karar veririz yani modundaydık. Bizim oyuncularımız da amatör. Yani iki tanesi köylü çocuk. Yani zaten köyde yaşıyorlar. Ha bizde onun için yatma katma parası azdı yani. Bir tek bir tane kadın oyuncumuz vardı. O profesyonel oyuncu. Ya yani onun dışında bütün ekip böyle bir şey. Herkes Ahmet'in etrafında. Abi onu böyle yapalım. Abi şunu şöyle yapalım. ...o köye gidiyoruz, bu köye gidiyoruz. Gene işte arabalar arabalar falan... Bizde aynı senin anlattığın gibi, bilmem ne gibi yani. Ee, ya başka türlü yapmanın imkanı yok o zaman onu yani. O zamanın şartlarında da birazcık... ...böyle bir muhabbet var diye. O zaman hani şey diyemiyorsun, gidelim işte... ...en iyi görüntü yönetmeni kim onu getirelim. En iyi sanat yönetmeni kim onu getirelim. En iyi... Ya o, o kafayla bu filmleri yapmak gerçekten... ...yani o zaman da mümkün değildi bence yani. Çünkü biz mesela bazı böyle baya, baya büyük adamlara da gittik. Yani görüntü yönetmeni tanıdığımız. Ya abi şimdi bu adam diyor... Ben bu adamın diyor hani şeyini engellerim. Yani görüntü yönetmenin öyle diyor mesela, şimdi alırım, ben şöyle yaparım, böyle yaparım. Şimdi bu adam başka bir şey yapmak istiyor diyor. Biraz hani kaçmak için öyle yapıyorlar da çünkü köye gidecek, orada şey olacak. Şeyde kalmıştık biz orada, böyle linyit işletmeleri vardır Tavşanlı'da. Ee, linyit işletmelerinin yatakhanesinde kaldık bizde. Biz orayı tahsis ettiler falan filan böyle işte 10-15 kişilik böyle bir şeyle falan filan. Benim mesela harika bir şey anım var, yani bunu anlatmam lazım. O zaman Serdar Tahiroğlu var işte. Filmde yapımcı olarak şey alan. Ben nasıl Serdar'la beraber çalışıyorum. Ben daha böyle Junior gibiyim. O da Senior gibi. Setten bize bir haber geldi. Abi işte şimdi para yok çünkü. Para olmadığı için ekipman lazım oldukça buradan gönderiliyor. Hatta insanlar bunu bilmez ya. Bak tarih yazıyorum burada. Biz şelale filmi yapılıyor o zaman. Şirket öbür filmini yapıyor. O da büyük bir film. Şelalene gelen kostümleri ben Esenler Otogarı'nda alıyorum. Başka bir kolye koyup Ahmet Uluşey'in setine gönderiyorum. Yani... O kadar yani böyle kostümler bile iki filmde böyle ortaklaşa kullanılıyor. İşte onlar kuru temizlemeye konuk falan filan. Şey. Neyse bir gün dediler ki ya burada hiç işte hava patladı. Bilmem neyi çekemeyeceğiz. Öbür sahneyi çekeceğiz. Evet bu butterfly şeyler var ya. Işıklar, eşemaylar. Onlardan lazım göndermeniz. Biz de onları oraya baştan gönderememişiz. Lazım olduğu için. Serdar beni aradı. Ya Serkan dedi. Hemen gidelim dedi. Şeyden ben dedi. Şeyi sen al. O ışığı işte arabayla geldi. Bir tane kartal... Station dandik bir kartal araba vardı. Şirketin de kötü arabası bize kalmış yani. Ondan biz harem otogarına gidip otobüse vereceğiz abi ışığı. Ama bu sandık gibi bir şeyin içinde durur. Onun böyle bir case'i öyledir. Altı böyle tekerlikli falan filan bir şey. Abi biz hareme geldik. Harem olmuş. Şey... Asker uğurlama törenlerinden dolayı olaya dönmüş. 14. harem alayı. Binlerce insan var. Yüzlerce otobüs var. Bir yolda gidiyoruz, trafik var, yanda böyle kışla var. Arabadan adamlar sarkıp kışladakilere ''Şafak kaç, bilmem ne'' diye bağırıyor. Tam böyle bir milliyetçinin cüyüş-i huruşa geldiği böyle bir ortama düştük biz. Millet birbirinizi havaya atıyor, bilmem ne atıyor, üzerinize adam düşüyor gibi oluyor. Kenara çekiyor, otobüsleri sallıyorlar. bu soğuk bir ortam var. Abi otobüs geldi, biz bekliyoruz. Otobüs iki buçuk saat rötar yaptı bu arada. Biz haremde şeyiz, bekliyoruz otobüs gelecek diye. Otobüs geldi. Abi bizim HMI sığmadı otobüsün bagajına. Bu arada ben otobüsün bagajına sığdırmaya çalışıyorum şeyi. Otobüs üzerime doğru gidiyor geliyor benim böyle. Serdar diyor ki oğlum çık orada üzerine otobüs seveyi. Öbür taraftan askerler sallıyorlarmış şeyi. Asker uğurlama töreni var. Ama böyle anormal böyle bir marşlar bilmem neler. Cartlar, jurtlar, yürüyüş kararı saymalar yani anormal bir dönem yani. E Dedik kardeşim bu arabaya sığmıyor biz ne yapacağız? Abi dediler bir sonraki araba gelecek o kaçta. Gece saatleri 3 arabası. O normalde 1'de 3'te de gelecek. E, o dedi Mitsubishi araba dedi, şey dedi. Otobüs. Onun bagajı daha geniştir dedi. Cık. Ulan dedik 3'e kadar bekleyeceğiz ya. Şimdi o otobüs gelip. Serdar dedi ki abi ben böyle alırım dedi. Kahve mahve bilmem ne falan. Atarım dedi. da bagajına sen gelme istiyorsan. Ben dedi Kütahya'yı arar giderim abi dedi. Biz böyle 3'e kadar bütün o askerler, bağırtılar, çağırtılar. Öbür araba geldi. Öbür arabaya kadar sığdırdık biz ona. Yani yaklaşık o yani... Operasyon sabah akşam saat 8'de başladı. Sabah 5'te bitti. Biz bir tane dandik ışık gönderiyoruz şeye yani filme, güya yani. Ve ertesi güne geri geldi. Çünkü bir günlük kiralamak üzere anlaşmışız alanlarla falan. Ama işte o zaman asker uğramalar falan filan bitmişti. O almak o kadar problem olmadı yani ertesi gün alındı falan filan. E böyle yani ekip aynen senin dediğin gibi yani. No name, amatör, hayatında çoğu adam ilk set. Mesela şey hatırlarım yani orada mesela kostüme şey, rejiye yardım eden bir çocuk vardı. Ya Serkan abi ya bana kamera asistanı yazabilir misin? Benim için önemli ben kamera asistanı olmak istiyorum dedim. Tamam anam dedik yani ne ayıp ediyorsun ciğerim dedik. Her bir kamera... Adamla sonra ben yıllar sonra başka bir filmde kamera asistanı olarak çalıştım. Ya adamı sektöre ben soktum yani. Öyle falan komiklikler oluyor tabii yani. Onları falan tamam diyorsun yani. Jenerik, title falan. Onlar gırla yani zaten.
1: Benim ekip de aslında hani bizim ekip kurulurken Arnavaz Kolemer görüntü yönetmeni. O çok... Seyfi'ye inanıyordu, proje inanıyordu. 2000 Euro'yu bir para vermiştik. Ee, Focus Puller Tufan'dı. Tufan Kılıç görüntü yönetmeni oldu şu anda. Meryem Yavuz e, Loader'ıydı. O dönem işte 35 metrenin Loader'ı vardı. O da görüntü yönetmeni oldu. O kadar bir ekip vardı. Işık Şefi yoktu. iki tane ışıkçı vardı. Dolayısıyla kamera ekibi beş kişiydi. Ses kayıtçısı İsmail Karadaş'la çalışmak istemiştik. İsmail abi eğittik. İsmail Karadaş ses kayıtçısıydı. Özkan Coşkun Boom Operatörü'ydü. O da ses kayıtçısı oldu. İyi bir ses doğru, bir şey. vardı yani. Tabii vardı. Ee, sanat yönetmeni aynı zamanda kostümcü ve makyajcıydı. Nadide Argun. Sonrasında ilk sanat yönetmenliğiydi. Sonrasında epey bir film e, yaptı. A
0: star is born. <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: bir de bizim tabii karakterlerden bir tanesi e, Silifke Silifke'de geçtiği için böyle bir amatör bir oyuncu oynatmıştık. Tek bir amatör oyuncumuz vardı. Diğerlerinin hepsi profesyoneldi. Yani o tarafta biraz daha farklı. Şöyle bir şey başımıza geldi sadece. Ee, filmde böyle bir ailenin hikayesi çocuğun üzerinden anlatılıyor. Bu ee, bir kadın oyuncuyla anlaşmıştık. E, Setin de üçüncü haftası. Onun da dört günlük falan bir seti vardı. E, ben de havalimanına karşılama ettim. Tek şoför ben olduğum için. Işte devamlı karşılamalar vesaire falan gidiliyor. Çıkmadı havalimanından. Kesinlikle. Yarın da seti var. E, Gelmedi oyuncunun yani yani. Gelmedi. Ben de arıyorum. Yok. Yani kaput yani telefon. E, ondan sonra ertesi gün aradı menajeri. Gelemiyor. XXX. Biz tabi böyle bir şey olduk. Yani nasıl yani sözleşme vesaire falan hani ya film yapılıyor bu kadar hani şeyi Şimdi riske atıyorsunuz. Çok <gülüyor> <abi>. <gülüyor> evet ee, yine ön yapımın e, yani hazırlanmanın faydaları biz o dönemde Adana'dan e, ve oralardan çok Mersin'den yerel kaslar yapmıştık. E, o dönemde yaptığımız kaslardan bir tanesi Ayten Tökündü. Filmde de oynayan oyuncumuz anneye oynayan oyuncu çok da iyi bir oyuncu bence çok daha e, katkılı oldu. Bu da hani o dönem bana şeyi öğretmişti. Yani mutlaka bağımsız film yaparken B planı C planı olması lazım çünkü. ...başımıza geliyor hep. Ee, hani bunlar. Ee, onun dışında filmde bir jeneratör vesaire falan tabii o tür şeyler yoktu bilmiyorum. Sizde var mıydı jeneratör? Jeneratörümüz yoktu. Bu
0: jeneratör ne ya? <gülüyor> jeneratör ihtiyaç yok ya. Abi ne yapacağız jeneratör ya? Kanalı yükseldi tabii.
1: Bize ne abi jeneratörden ya? <gülüyor> Biz hani şeyden, lambalardan devamlı ışıklar alıyorduk. Bu yüzden belediyelerinden devamlı o konuda destek alıyorduk. Bayağı elektrikle ilgili böyle bir e, te, o dönem işte oranın tedaşı bir para ödemiştik. E, böyle bir hakkımız e, vardı. E, yemekler tabii en ciddi sıkıntı otopilerde yani catering alacak bir şey yok. Ben e, arada yemek de yapardım. Menemen yaptım hatırlıyorum sette. Gözleme yaptım hatırlıyorum. Bak, börek
0: yapmışsın okulamayla onu <gülüyor> anla Allah aşkına. <gülüyor> <Özal et
1: yani. gülüyor> evet okulamayla gözleme yaptım etimi iyi bakardım. Ee, onun dışında Ramazana denk geldiği için böyle e, bol sıcak bir de çikolatalı nutellalı falan pideler yediğimizi hatırlıyorum o dönemden. Silke yemek restoran güzel bir yerdi. Bir lokantayla anlaşmıştık böyle ufak bir paraya. Ordaydı bordu hani bizim prodüksiyon bütçesinin çoğu da hani ekibi iyi ağırlamaya gitmişti. Yani iyi yemek yesinler, kendi içinde içkimiz olsun set sonlarında falan. Yani oralardan mümkün olduğu kadar kaçınmamaya çalıştım. Ne bileyim işte otel odasında uyucu gittiği zaman meyvasını bulabilsin. Belki çok para veremiyorum ama imkanlar doğru olsun diye düşünmüştüm. Tabii temel sıkıntı hani şeydi işte. Devamlı İstanbul'a ...film gidiyor, yıkanması lazım falan. Evet. Ee, i̇şte o film bayağı iyi çıkacak mı... ...falan onun bir stresi vardı. Işte. Teresine. O dönem tek ışık teresine... ...yapılıyordu. Böyle çok kötü... ...görüntüler şimdiki dönem gibi değil. Sonra da o tek ışık teresine üzerinden... E, ...kurgu yapılıyordu. Fakat hani şeydi... ...mutlu bir ekipti. Yani o dönemde... E, ...çalıştığımız ekip, sonrasında başka filmlerde... ...de e, çalıştık. Hani böyle biraz... E, ...sinemayı seven böyle bir... ...kolej e, ekibi gibi. Başka türlü... ...zaten yapılabilecek bir... E, ...şey değil... Ee, ...ben şey bir deneyim... ...yani çok zor sahneleri vardı. Filmin açılış sahnesi... ...izleyenler varsa mesela bir... ...kalede açılır film. Böyle... 200 kadar öğrenci mavi yakalı önlükleriyle... ...böyle açılır. Kameradan onların... ...yayıldığını görürüz. Silifke kalesine Tehkili bir kale böyle yani. Yüksek ve... ...öğrenciler bayağı hani... ...çok zor olanacağını düşünmüş sahnelerde... ...mesela zorlanmadık. Ee, böyle... ...öyledir zaten bağımsız setlerde Çok kolay olan... ...sahnelerde de zorlanırsınız. Ee, ve hani set işte 19 günde çekildi. Taşmadan çekildi kendi içinde. Sonrasında ben biraz postuna gireyim. Sen de oradan devam edersin. Post süreci de hızlı ilerledi. Çok tasarlanmış bir filmdi. Yatışık sanırım böyle bir buçuk ayda falan böyle bir SMD katı çıktı filmin. Ve plan atmadan böyle hikayenin oturduğunu gördük. İşte yani tasarladığımız hikaye hani o kadar Yani böyle bir 90... Yani sanırım ilk esenlik katı böyle 100 dakikalı falandı. Sonra da 90 dakikada e, kitledik Çek kahraman e, kurgurusu da. E, ama tabi posta paramız yoktu. Endişeliydim. O dönemde de posta iki arkadaşımız destek oldu. Bir tanesi Seyfi'nin arkadaşı. Arkadaşlar her zaman çok önemlidir hayatta. E, çevrenizde hep iyi arkadaşınız olsun. Mesela filme güvenen değil de sadece Seyfi'yi desteklemek isteyen bir arkadaşı vardı. Seyfi Fenli Selim. E, ee, Boğaziçi'nden da arkadaşı olan e, bir kişi e, ben hani böyle bir Seyfi'ye para yatırmak istiyorum dedi. 50 bin lira o dönem e, parasıyla öyle bir para vermişti posta için. Ne yazık ki o dönem hani o pelikül çektiğiniz zaman pahalı. Çünkü pelikülün bir e, şeyi var, workflow'u var. Yani sonuçta sinefekte yapıldı. E, orada bir yere kadar ağlayabiliyorsunuz. Yani, şey gibi değil, bayat filme harcadığınız şey gibi değil. Yani yapacağınız şeyler e, kendi içine sınırlı. Yani risk alamıyorsunuz belli noktalarda. gelip montaj yapılıyor bu arada. Yani yani o dönemde yani filmde yaptığınız şey ne gelip montajla yapılıyor. Yani dinleyer bir montaj değil. Ee, sonra da başka bir dostumuz Mehmet Betil. O da bana güvenen bir kişiydi. O dönem işte merkezdeki belki benim çalışım, film merkezindeki çalışımımızı görmüştü. O da sanırım 20 bin dolarlık bir destek vermişti. Dolayısıyla biz herhalde bütün filme böyle hani ya bütçeyi... <gülüyor> evet. Bütün, <gülüyor> <gülüyor> bütün filmi herhalde böyle işte ne bileyim 150 bin dolar falan gibi mertebede bitirdik diye düşünüyorum. Ee, film e, hani o dönemde söylemiştik hem Töre'ye Töre karan, hem Mehmet Petile Hani bu paraların geri dönüşü olmaz. Olmuyor da zaten yani işte. O bir sonraki filmi finanse ediyor Yeniden falan. Yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Sonra Mehmet Bey başka filmlere de destek oldu. Töre'ye Töre'nin yatırdığı para daha sonra Töre bizim büyük çarşımızda de destek verici olarak. Töre'ye öyle dedik. Yani Töre sen bu film verdin. senin biz başka filmlerde de yapımcı Çok yakın arkadaşımız. Sonrasında da arkadaşlarımız devam etti. Biraz şey gibi oldu. Yani o yatırdığım yüz bin dolarla biz dokuz film yaptık aslında. Ben öyle bakıyorum evet. olaya. Yani eee Seyfi gibi yönetmen e, kazandı Türk sineması. Ee, hani biraz hani parasal şeylerde biraz öyle bakmak gerekiyor. Senin süreci nasıl oldu?
0: Benim postüreci anormal tabii yani. Ee, aslında Yamac'ın anlattığından tabii benim şey çok e, daha değişik. Çünkü e, dediğim gibi ben filme başladığım zaman ben filmin yapımcısı değildim aslında. Yani yapım yapan şirketin içindeki yapım ekibinden bir tanesiydim. Fakat şöyle garip bir durum oldu. Filmin çekimleri bitti. E, ...post prodüksiyon sürecine hemen girmeden önce... ...daha montajla başlamamıştı. Orada işte o dediğim... dediğim işte sinir yapımcı olan Serdar Tahiroğlu... ...kulaklar için nasıl onda... ...o şirketten ayrılma kararı aldı. Yani kariyer değişikliği kararı aldı. Ya ben de dışarıdan tabii de destekleyeceğim... ...bu filmi yani evet. Serkan falan ama... Hani ...ben burada çok kalamıyorum çünkü prensipler... Işte ...hayat başka kararlar aldım vesaire falan. O gitti. E 15 gün sonra da beni aradı. Abi ben dışarıdan... ...bir şey yapamayacağım galiba dedi. Böylece yapayalnız kaldım... ...filmden ya. Yani bir tarafta bir yönetmen var... ...bir tarafta bir film var... E, hiç şirkette para yok. Yani o filme ayrılacak bir kaynak yok vesaire yok. Ee,
1: orada kaynaklar şelaleye mi gitti o herhalde,
0: Şelaleye gitti ve yani neredeyse orada. iflas etti tabii. Ee, orada şöyle bir garip durum Semir daha
1: var.
0: Semir Aslan Yüreği'nin filmi. Orada şöyle bir durum daha tabii vardı. Ahmet'in ameliyat olması gereken bir sürece girildi. Ahmet'in çünkü beyninde bir tümör vardı o zaman. İlk ameliyatı. Dolayısıyla Ahmet abi de biz ameliyata... ...girdik ve dolayısıyla bir ameliyat süreci de oldu. Hatta o süreci anlatan bir belgesel de yapıldı. Bir iki sene kadar evvel galiba böyle gösterildi çeşitli etkinliklerde falan. Ee, dolayısıyla şöyle bir garip bir yük hissettim ben üstümde sorumluluk diyelim ya da. Ya abi bu adam daha ne kadar yaşayacağını ben bilmiyorum gerçekten. Ya yani bu adamın tek filmi de bu olabilir. Gerçekten o kafamda o zaman çok net vardı benim yani. Ya benim bu filmi bitirmem lazım. Çünkü bu herifi de böyle zaten herkes eleştiriyor, babası eleştiriyor, karısı eleştiriyor, osu eleştiriyor, busu eleştiriyor. Ya bu filmi bu adamın yapması lazım, adam bunu hak ediyor. Onun için de biz başladık, ne yapılabilir? Ya param vardır ya zamanın vardır. Filmdeki benim altın kurallarımdan bir şey bize para olmadığı için. Gidiyoruz mesela işte atıyorum, belli sahnelerde tabii işte patlayan yerler var, masklamak gerekiyor, şunlar bunlar gerekiyor. İşte gidiyoruz o zaman arkadaşlarımız var. Ya işte Ahmet'ciğim, Mehmet'ciğim, Ayşe'ciğim, Fatma'cığım işte bin liram var atıyorum. Ya Serkan, yaparım ağır ağır ama beni acele ettirtme. Tamam. Ya şurada işte bir ağır çekim var. Ağır çekim yapamamışız. Becerememişiz onu. Bir arkadaşım diyor abi bir tane crack program var. Pearl Harbor'da kullanıldı. Onunla bir şey deneyelim mi? Biz download ediyoruz programı. Ulan süper oldu hakikaten. Abi dedim bunu yazmayalım bir yerlere falan filan şey yapmayalım. Onu öyle yapıyorsun. İşte kalır yapılacak bir yerde kasetleri omzuma bir tane çantam vardı büyük. Fermuarlı. Çünkü adamlara para veremiyoruz. Oradaki asistan hemen diyorum ki işte çocuğa, operatöre. Abi sana diyorum bin lira verebilirim ben. Yani ben bu parayı, bu şirkete ödeyemem. E, tamam abi diyor. Ben onu boş zamanlarımda yaparım. Gene aynı muhabbet. Fakat şöyle o boş zaman şu anlama geliyor. Ben kasetleri omzuma alıyorum. Otobüse biniyorum. Adamların mekana gidiyorum. Kasetleri bırakıyorum. Akşam beni arıyor adam. Gidip alıyorum. Orada bırakamam. Çünkü şirketin şeyi değil. Adam da zor durumda kalır. Kaybolabilir. O zaman da bir şey olabilir. Betakam kasetler falan. Dolayısıyla işte Ahmet abinin ameliyatı bir yandan post prodüksiyon, işte bir yandan böyle bir filmi bitirmek. Çünkü film bitmeyecek yani. Dolayısıyla orada aslında ya benim o filmde e, yapımcı haline gelmem de biraz öyle oldu. Yani o filmin işte bitip mesela işletme belgesi alıp, hatta gene olan Amma'da Rahmetli'den konuştuk bu yana. E, şey vardı Sinefek'te laboratuvar şefi Yusuf abi. Yusuf abi. Yusuf abi şey derdi ulan Serkan amma seviyorsun filmini ha de kucağında taşıyorsun derdi. E, yok çünkü hani imkanlar yok. Kucağıma alıyorum, götürüyorum, getiriyorum. İşte laboratuvara bırakıyorum. Hatta e, işte kasetler alırken şey diyorlar işte abi çek geldi mi, senet geldi mi, şirketin öbür şeyleriyle ilgili. Bir, bir sürü böyle saçma sapan şey. Müzik yani aynı şekilde ses tasarımıydı. Mustafa Preşem mesela inanılmaz yardımcı oldu o. Hem Ahmet'i çok severdi hem de çok yetenekli bir adamdı. Herif hakikaten kafayı kırdı ve sadece montajıyla geldiği filmin sesi nasıl olacak, müziği nasıl olacak, şusu nasıl olacak, busu nasıl olacak. Tabi Ahmet abinin o ameliyat süreci de inanılmaz bir şeydi. Yani Ben hatta harika hikayedir o. Biz ilk böyle hastaneye gittik, oturduk. İşte Ayşe var, karısı, şu i̇şte oğlu İdris var. Ahmet abi var, ben varım. Hekim geldi, ilk işte e, hani teşhis konmuşsa bir muayene edecek falan filan. Ahmet abi bile muayene etti falan filan. Ya dedi Ahmet Bey merhaba falan filan işte ben dedi doktorunuzu bilmem ne falan filan ya şikayetleriniz ne dedi. İşte Ahmet abi anlattı. İşte şöyle oluyor böyle oluyor bilmem ne oluyor. Bir de arada bir dejavu duygusu geliyor bana dedi. Şimdi Ahmet abiden öyle bir cünni duyamazsın yani. Ahmet abiye baktığın zaman görünüşüyle, kılıyla kıyafeti, aksanıyla kütahyalı bir adam. Yani köylü gibi görüyorlar adam aslında. Hatta şey derdi, köylü yönetmen diye başlık atarlardı. Ben köylü müyüm lan ben köyde yaşayan yönetmenim deyin. Niye köylü yönetmen diyorsunuz ya bozulurdu. Ona sonra adam bunun dejavu lafını duyunca döndü. Ya dedi şimdi çaktırmıyorum adamla. Ya Ahmet Bey ne iş yapıyorsunuz siz dedi. Ben dedi yönetmenim dedi adam. Ben oradan dedim ki ulan bu filmi hakikaten bitirmek lazım. Şimdi adam filmi çektiği için Yönetmenim diyebiliyor. Yani kısa filmleri zamanında o kadar böyle söyleyemiyordu. İşte o ameliyat oldu. Ameliyatın nekaati inanılmaz uzun sürdü. Öyle olduğu için mesela Ahmet abi filmi bitirdikten sonraki o seyahatlerin bir kısmını yapamadı. Hatta bir ikinci ameliyat daha geçirdi sonra. Dolayısıyla bazı festivallere ben gitmek zorunda kaldım. Dolayısıyla da bir yapımcının normalde olması gerektiğinden çok daha fazla ben yapayalnız. Hani filmin postu, festivali, Ahmet abinin işte şeyleri, şunları bunlarıyla inanılmaz böyle bir. Ee, e, bir, bir dönemdir o yani filmin başlangıcıyla bitişi. Hatta o kadar da komik bir durum ki İstanbul Film Festivali'ni yani aradım. Ee, pardon İstanbul Film Festivali'nden Azize beni aradı. O zaman Hülya Hanım'dı başkan. Azize beni aradı. Serkan dedi senden de dedi film istiyoruz falan filan. Ben karpuz kabuğunu isteyecek zannediyorum. Dedi ki ya dedi e, ha evet falan ben de sizi arayacaktım, başvuracaktım falan filan. Neredesin Firuze'yi istiyorum. Şirket o zaman neredesin Firuze'yi yapmış. Firuze mi? Abi dedim bizim bir tane filmimiz var. Esas festival dedim girecek film bu. Biraz festivale doğru girmiş oldum şimdi. Ee, esas girecek film bu. Kim o dedi ya ne o falan işte dedim Karpuz kabından. Yönetmen kim? Ahmet olacak. O zamanlar DVD yok. Serkan sen bize bir tane VHS gönder dedi. Biz duymadık hiç. Biz seyredelim bakalım. İyiyse alalım dedi. Şimdi ben de orada şöyle bir şey yaptım. İtiraf ediyorum yani bu şeylerde. Ben aslında filmin uluslararası yarışmaya da girmesini istiyorum. Ya en azından değerlendirilmesini de istiyorum çünkü sinemayla ilgili, şununla ilgili, hem bununla ulusal, ilgili hem ulusal evet ama o da mesela bilmemekten kaynaklı o mesela hata aslında neyse gönderdim bir gün sonra beni aradılar abi de tamam biz şeyi de alıyoruz karpuz kabuğundan gemiler yapmayı da yarışmayı almaya karar verdik dediler güzel o zaman da yarışmada şey var işte ne bileyim neredesin Firuze'yi almışlar hakikaten öbür filmi şirketin i̇şte Zeki Zeki Demirkubuz'u var Nuri bir şey, Yeşim Ustoğlu var şu var, baya sert de bir yarışma yani biz götürdük filmi verdik Hatta filmi de şöyle götürdük. Ben kucağımda filmi aldım. Çünkü yine yani, e, otobüsle falan gittim. Öyle hatırlıyorum. İndim aşağı caddede. Elimde böyle Rur apartmanı vardı o zaman. Şeyin, e, i̇stiklal'de. <gülüyor> İKSV'ye böyle 35 milimetre şeyini götürdüm. Çünkü 35 milimetreye aktarttık bu arada biz. Çünkü o zaman şey imkanı yoktu. Bu mesela önemli bir detay. Filmin post prodüksiyonunda negatif kat falan filan yapmıyorsun. Ama film en nihayetinde Bunu bittiği bakıyorsun. zaman... Evet. Filmi 35'e aktarman gerekiyor ki festivalde gösterebilesin. E, dolayısıyla elimize kutular... İşte bilmem ne. O da bayağı pahalı bir süreç tabi. O da pahalı bir süreç tabi. Ee, şey durumu böyle oldu. Yani post bizim çok uzun sürdü. Bence minimum bir buçuk sene sürdü. Belki daha fazla sürdü. Ya bütün işte o ses şu bu parasızlık, pulsuzluk işte Ahmet amin'in sağlık problemleri falan filan. Yani şirketin içinde diğer filmlerle işte böyle bir ekonomik olarak sıkıntı olması benim yapayalnız bir şey olmam falan filan. Ve hiç kimse yoktu gerçekten. Ben çoğu adamı Aradan 2 sene 3 sene geçtiği zaman İstanbul Film Festivali'nde ben aradılar Filmin en iyi film ödülü aldı Serkan dediler Akşam ödül törenine gel. Ben 3 senedir görmediğim adamları İstanbul Film Festivali ödül gecesinde gördüm Hiç kim... Bu da öyledir yani Başarı olduğu zaman Herkes başarıya sahip çıkar Ama mühim olan böyle işte gemi böyle su almaya başladığı zaman da Böyle biraz birisinin böyle şey yapması lazım Yani ayakta tutması lazım bazı şeyleri e, e, ...nitekim de başka film yapamadı mesela Ahmet abi. yani Sağlığı el vermedi çünkü. Adamın hakikaten tek filmi kaldı. Komik olan da şey şu. Yani bunu eleştirdiğim için söylemiyorum. İyi ki de öyle oldu yani ama... E, ...bir sürü yerleşimde o film kült film. İşte Ahmet Uluşay'a ödülü var, Ahmet Uluçay bilmem nesi var, osu var, bu su var. O film yapılırken yalnız bir insan yaptı o filmi aslında. Yani dolayısıyla film yapımcısı ne yapar, ne eder dedikleri zaman... ...yani sadece finansman, sadece proje bulma, sadece ekip kurma... bir ...bazen de siz... Yapa yalnız kenarda bir kutuda kalmış sonra ben iki tane böyle belgesel yaptım. Kutuda üç senedir bekleyen iki tane belgeseli alıp çıkarttım, bitirtip işte festivallere, mestivallere bilmem neleri falan filan gönderecek hale getirdim. Bazen bunu da yapabilirsiniz ya. İlla böyle hani şey diye de düşünmeyin bunu yani işte para bulmam lazım, pul bulmam lazım. Bunlar tabii ki önemli ama bazen parayla da çözülemiyor işler. Yani birinin böyle kendini adaması gerekiyor. Birisinin o işe gerçekten kafayı kırması gerekiyor.
1: Ate Kitabı'nın festival serüveni biraz daha farklıydı. Biz planlamıştık. Tabi daha şey bir ekip işte hem Nadir hem ben varım. Zaten filmi çekerken böyle bir hedef vardı. Berlinale ve Rotterdam'ın bir Kasım'da başvuruları vardı. Ve oraya filmi yetiştirmek üzere bir kurgu takvimi yapmıştık. Gerçekten de yolladık tam o takvimde. İki tarafa da DVD yolladık. O dönem DVD yollanıyordu. Rotterdam'dan böyle bir 10 gün içinde falan yarışma daveti geldi. Evet. Böyle bir 3-4 gün sonra da Berlin'den davet geldi. Fakat Berlin'den gelen davet böyle şey bir davetti. Bölümü belli değildi. Yarışma mı, forum mu, panorama mı? Berlin'de 4 tane bölüm var. Yarışma, Generation, panorama ve forum... Ee, Bizde dedik yani işte hani hangi bir bölüm olacak, ona göre karar verelim e, hani Berlin'e. Berlin'e biz şu anda bir şey söyleyemeyiz dedi. Belli ki konsul ediyorlar. Hatta bizden bir Betacam istediler. O dönemde Betacam istiyorlardı böyle daha böyle şey filmlere. Niye bilmiyorum. Festivallerde mi? Evet. Bizden Betacam istemişler böyle toplu halde ile Dieter Kossik vardı festivalde. Betacam
0: player vardır. Bizim festivallerde <gülüyor> Betacam playerı olmadı çünkü
1: veya şey se Evet. Işte. Betacam'u yaptırmakta zorlandım hatırlıyorum. Böyle kafamda o kalmış. Çünkü yani yine bir Off, offline bir kopya yapılıyor. Kötü yani sonuçta rengi vesaire. Daha iyi bir kopya istiyorlardı. Ee, biz Rotterdam'ı reddettik. Berlin hani olunca o riski alalım dedik. Sonra da Berlin Ocak ayında forma koymak istediği filmi Forum'da işte Berlin'in daha sinematik geleni olan bölümü. Ee, ondan önce Forum'da işte o kuşaktan herhalde Nunzio'nun filmi vardı. Kasabası vardı. Evet. Ee, Hatırlamıyorum başka yani çok... Evet, yani daha yeni yeni başlıyordu. Ve çok heyecanlıydık. Ve o, o kuşağında ilk filmlerinden olduğu için filmin dünya premierini 2008 yılında Berlin'de yapıldı. Eee sonrasında da İstanbul Premier İstanbul Film Festivali'nde oldu. Şanslı bir film festivaller açısından. İstanbul'da hem en iyi film ödülünü kazandı hem Fipreski sinema yazarları ödülünü kazandı. Ee, dolayısıyla zaten hani ödüller açısından bakıldığında hızlı bir şekilde aslında yatırdığı parayı ödüllerden geri almış bir film. Yurt dışı satışı ııı ee, ee... White Management tarafından yapıldı. Böyle enteresan Luke Magnaron diye böyle bir e, cezayir kökenli bir Rüji şey vardı. Evet. evet. çok evet. şey herifdir.
0: yani. Evet. Business wise demiyorum evet. ama yani.
1: Çok böyle yurt dışı evet. atışlarından program Çok festivalde dolaştı. Çok ödül aldı yani yurt dışı tarafında. Türkiye'de ama şöyle yani festival göreceğini anlatmak için İstanbul'da jüri başkanı Semih Kaplan'ıydı. O dönem İstanbul Film Festivali 5 kişilik jüriler yapardı. İkisi yabancı olurdu mutlaka. Evet. Öyle bir kuralı vardı ve mutlaka iki yönetmen olurdu falan. Böyle daha sinefil e, jüriler Mesela Dimitri İpilis mesela yabancı şey. Selanik direktörü. Toronto Metron Şeyi. seçicisiydi. Ee, İstanbul Film Festivali en iyi film ödül kazanan film. Sonra Adana Film Festivali vardı Haziran'da. Arada iki ay falan var. Adana'da hiçbir ödül almadı mesela. Hani jürenin ne kadar göreceli olduğunu o zaman öğrendim. Ee, garip gelmişti bana yani. Demek ki şey yani her cüride o film değişebilir ve o mesela şey öğretmişti hem seyfiye'ye bana hani sonuçta bir filmin ödül alması o dönem için değerli ama ödül yapıp almaması aslında o filmi iyi kötü yapmıyor. Yani o duyguya çok barışık olmak gerekiyor. Bazen hiçbir bir film hiç ödül almayabilir. Ama iyidir. Dolayısıyla öncelikli olan sizin kendi filminizle kurduğunuz ilişki. Tatil tabiyle de sonraki yaptığınız filmlerde de çoğu zaman o duygusal ilişki oluyor hep yaptığınız filmde. Yani önemli olan sizin kendi filminizde barışık olmanız. Ee, ama dediğim gibi yani tasarladığımız gibi gitti. Yani Tatil de bu süreci. Bizimkisi
0: o kadar tasarlı değil. Yani ben mesela İstanbul Film Festivali filmi gösterdim.
1: Millet çok şaşırdı.
0: Hiç kimsenin beklemediği böyle bir şeydi falan filan. Soy ödül. Yani ben gösterimi yaptım. Hatta festivallerde nereden nereye gelmiş. Yani şimdi öyle de bakmak lazım. Gösterimi yaptık biz çıktık herkes geliyor sarılıyor ay ağladık çok beğendik şöyle bilmem ne falan. Ofise geldiğimi hatırlıyorum ben. iki saat sonra falan ofise geldiğimde benim e-mailimde San Sebastian'dan resmi davet gelmişti yani öyle bir, öyle bir festivallerin öyle bir fonksiyonu da vardı Türkiye'deki festivallerin tamam. tabi San biz dur abi bekleyelim Bak, başka bir yerden de gelip bir iki hafta kadar beklettim sonra baktım hani, çok iyi yüksekli bir para ödülü var bilmem ne var o para ödülünü biz bir oyla kaçırdık yani filmin bütün bütçesinden daha fazla para ödülü vardı San Sebastian'da 4'e 3'le kaybetmiştik o zaman jüri özel ödül almıştık onun için ve Toronto'ya gitti film. Yani Toronto Film Festivali'ne gitti. Küçücük bir film ya. 30 bin dolara çekmişsiniz. Canon XR1 ile bilmem neyle falan. Ama esas fantastik benim şöyle bir hikayem var. Bir gün ofiste oturuyorum. Böyle Variety'de falan iyi bir yazı çıkmıştı. Screen'de de iyi bir yazı çıkmıştı. Toronto'dan sonra falan filan. Benim telefonum mu? Çağda aşağıdan sekreter. Serkan dedi seni dedi Londra'dan Emil Elmer arıyor. Miramax'tan dedi. Ha dedim. Ne Miramax'ı bilmem nesi. Abi tamam dedim bağla abi. Ulan diyorum, biri işletiyor herhalde beni. Açtım. Hello Serkan. My name is Emil diyen bir adam. Oha. Nasıl abi yani falan filan. Evet abi eyvallah. Hayrola falan filan. Ya dedi ben dedi review'unu gördüm senin. işte Boats Out of Rins'in. Ya bana onun bir tane screen'ını yollar mısın DVD Ben şimdi sana dedi e-mail adresini ver. Bir FedEx numarası yollayacağım dedi. Yani waiver boşuna para verme kuruyor parası falan filan. Bir ben görmek istiyorum film abi dedi. Şimdi bir de böyle bir durum var. Yani... Şimdi böyle şeyler falan filan var mı mesela? Ben ya hiç bilmiyorum, zannetmiyorum olduğunu falan. Biraz da mesela o periferinin dışına düştüğümüzün kanıtlarından bir tanesi de bu. Yani işte bu yapımcılık, bilmem şöyle böyle işte oralarda review'ların çıkması, festivallerin fonksiyonu Türkiye'deki, yurt dışındaki. Ben o DVD göndermeri soru bana mail at. Ya dedi, biz hani baktık çok sevdik filmi de çok ufak bir film dedi yani Miramax için hani. Bunu bizim slotumuzda biz bunu pazarlayamayız dedi. Başka bir Sage Agent daha vardı mesela onlar da ilgilenmişlerdi. Bir İspanyol Van da vardı sen, o zaman daha büyüktü şimdi. Sonra biz Seyzecim'de mesela ilerlemedik. Yani bir şekilde o zaman şey olmadı. Ha bu arada şöyle bir durum var. Mesela kandan Paul Gransart geldi bizim ofise filmi seyretmeye. Daha şeyden evvel San falan önce adam seyretti. Ama adam bize böyle bir şey gönderdi. Yani şu değişiklikler hani yapılırsa daha iyi olur. O hani şey anlamına da gelebilir. Yaparsanız alırız. Tabii Ahmet abi böyle bir adam değil yani. Asla değiştirme gitmedi. Yok abi yani biz çok o kafada değiliz. Yani bizim amacımız kana gidelim de, ne olursa olsun ya yani Bu adamın bu artık şeyi gibi yani vasiyeti gibi bir şey yani biz buna da koymak istemiyoruz Nedenin? hatalar, eksiklikler, kusurlar, tercihler şunlar bunlar vardır ama öyle gitmeyeceğiz biz dedik yani bir de öyle muhabbet olmuştu dolayısıyla o film çok festivale gitti o festivallerin bir sürüsüne de ben gittim normalde bir yapımcı o kadar festival gezmez ben bir sürü ödül aldım sahneye çıktım çünkü Ahmet abi seyahat dolayısıyla şey yapamıyordu ee, hastalığı dolayısıyla seyahat edemiyordu bir tek işte o ameliyat düzeldikten sonra böyle bir onunla biz böyle bir Nürnberg'e beraber gittik bir de ben onları Tribeca'ya yolladım e, Trailer kadar da harika bir hikaye vardır yani yılları atmıştım gülmekten yani o kadar komik ki yani Ahmet abi tabii böyle çok enteresan adam şey adam onlar orada çok iyi ağırlamışlar. Peter Scarlett falan filan orada şeyler tabii bir sürü ödül aldı film tabii yani şey oldu e, ya yani o anlamda başarılı oldu biz de şöyle bir deal yaptık ya dedik şirkete gelen bütün paranın yarısını Ahmet'e gönderelim. Yani o zaman da çok zor Ben genel müdüre gittim. Abi dedim ya yani, bu adamın paraya ihtiyacı var bilmem nesi var. Bir şey yapmamız lazım yani. Adam sinemayla yaşıyor falan. Abi gelenler bilir. Ahmet abi biz bir ev alalım dedik. İşte ona böyle bir tavşanlıdan falan bir ev alındı. İşte bir peşinat verildi, edildi. Biz işte para gönderiyoruz. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan filan. Böyle, yani çok da naif bir yandan yani. Hani şey gelmez. Bir de tabii Ahmet İstanbul'a çok gelirdi. Ahmet abi işte. O zaman Nuri bir geceyle anlıyor muhabbeti var. Zeki Demir Kurguzlu muhabbeti var. Şu su var, bu su var. Yani adam ameliyat olmuş. Hastaneden çıkarttık. İdris'i aradım ben. Oğlum neredesiniz? Abi Firuz, Lan ne işinize Firuz'a, dedi oğlum. Gidineme oturun diyorum yani. Adam, ya abi, adam ya bir işte şey sohbet etmeye geliyor diyor. Seviyor diyor buraları diyor falan filan diyor. Ee, e, dolayısıyla başarılı olduğunuz zaman yani iyi bir eliniz ürün varsa o zaman böyle biraz çıkmak daha şeydi. Daha az film vardı tabii Yani Türkiye'de de daha az film gidiyordu yani.
1: Ya tabii iki filmin ortak özelliği de ya bu iki filmde çekilir miydi yapımcısız? Belki çekilirdi bilmiyorum. Yok çekilemez. Bilmiyorum. Çekilemez, asla çekilemez. Ama farklı filmler olurdu. Mesela mutlaka Ahmet abiinki bir kısa film olurdu. Çekiyordu çünkü. Farklı kısa, kısa film zaten? Evet evet hayır, yani işte. Hayır,
0: hayır bu filmin kısası da vardı yani. aslında yani çok şey bir şey değildi. Çekilemez. Ahmet abi çekemez. Ahmet abiye çünkü kimse ikna olup ya bu adam bunu çeker. Verelim abi işte buna parayı yani gitsin bu kısa. Yok yani bir şey yapmazlar adamı yani. Ee, hatta şöyle bir harika bir anekdot daha vardır ya. Ee, Hacı Vatkar'ın gözü neden öldürdüğü çekiyoruz biz. Ahmet abilerle de çok yakın yerde. Bursa'nın böyle dışı Kütahya ile sınırda. Ben de Ahmet abi'ye gittim Kütahya'ya. Kahvaltı ediyoruz. O filmi mi çekmişiz? Karpuz kabuğundan gemiler yapmayı. Aradan 2-3 yıl geçmiş. O "Sakandır, iyi ki Yemek yiyin, akşam kalın." Yok abi Biz şimdi sete gidiyoruz. Hangi sete? Ya dedim Ezel'in seti burada dedim Kacı Batkaraküz. Abi Allah aşkına ben ne geleyim ya. Ben hayatımda hiç set görmedim. Hadi abi dedim ya. Ya vallahi abi benim set sayılmaz dedi. Ben kimsenin setine gidemedim dedi ya. Ben gittiğim setlerde hep bizi kovarlardı dedi. Giderdik dedi çamadı dedi 1970'lerde 80'lerde. Gidin kardeşim hadi ne bakıyorsunuz bilmem ne falan. Ahmet abi ben alıp şeye getirdim. Hacı gözün şeyini setine getirdim. İki tane arabayla böyle geldik. Ondan sonra oturdu böyle şeye falan bakıyor tabii. Hayvan gibi bir set. 400 yüz tane figürasyon, dekor, bilmem ne. Ezel bir taraftan bağırıyor. Reji bir taraftan bağırıyor. Bilmem ne bir taraftan bağırıyor. Öğlen yemek arası oldu. Biz de böyle oturuyoruz yemek yiyeceğiz falan filan. Ezel de filmin yönetmeni geldi. o Ahmet şimdi abi haber öptü falan filan. Ne diyorsun dedi. Nasıl dedi set dedi. Ahmet abi dedi. Ulan dedi. Sen dedi film yönetmenimizin Ordu komutanı mısın abi dedi. Böyle dedi filmin çekilir dedi ya. Bin tane adam benim kafam dedi. Birbirine karıştı burada dedi. Ondan sonra... Ee, o sonra film yapmak çok istedi hakikaten ama sağlığı gerçekten hani tamamen bozulmuş. ilaçların yan etkisiyle bilmem nesiyle falan filan. Ee, İstanbul Film Festivali'nde de ödül normalde şey verilir. Ee, en iyi film ödülünü yapımcı alırsa sahneye çıkar. Biz aramızda konuş ya Ahmet abi alsın dedik yani. Ahmet abi sahneye çıktı. Ödül almak üzere. Orada çok iyi bir şey yaptı. O, onu millet hatırlamaz. Ee, filmin başı da Ayşe'ye diye başlar. Ee, işte Ayşe onun karısı. E, beni bazen arar böyle gece saat 12'de. Ya Serkan ya bu ay şey bir şey söyle Allah ne oldu ya gideceğiz de gezeceğiz. Venedik'e gideceğiz. Bilmem ne gideceğiz. Orada sokaklarda gondollarla geziliyor. Ya benle dalga geçiyorsun. Bilmem ne diyor bana küsüyor. Abi söyle şunu ya Venedik nasıl bir şehirdir falan filan. Böyle falan diyor çok naif yani. Ölü törende elini aldı şey mikrofon Ahmet abi. Dedi ki ya dedi ben bu dedi filmi yapacağım diye dedi. Benim çoluğum çocuğum sefalet çektiği, açlık çektiği, o çekti bu çekti. Benim karım olmasaydı dedi. Yani benim evim hocam yıkılırdı. En büyük yönetmen benim karımdır dedi. Ödü de karısına ithaf etti orada. Filmede öyle yazdı. Çok güzel hikayedir yani.
1: Bizimle Tatlıcak'tı bu sonra Seyfi'nin ikinci filminin hikayesine ulaştı. Filmin içerisinde bir sakız sahnesi vardır. Sakız saçına yapışır. O Seyfi'nin Barış bıçağcının bir hikayesinden esinlenerek yazdığı bir sahneydi. Ben de Seyfi'ye şey dedim. Yani Barış'la tanışalım. O, tanımıyor Seyfi de o, okuru. E, ben okudum kitaplarını. Çok enteresan iyi bir yazar. Barışla tanıştım, gittim. Biraz da ulaşması zor bir kişi, cep telefonu yok falan. Hala yok Yani e, gerçekten şahsım yine asır çok değerli bir yazar. E, gittik, onun böyle bir pastaneleri vardır Ankara'da. E, oturduk. E, dedim böyle böyle işte senin bir hikayenden bir, bir sevfi bir şey kullanmak için şaşırdı. Çünkü normalde hani esinlenilmiş bir şey yani sakız falan. Çok sevindi öyle bir şeyi. Sonra dedim ki sevfi senin kitaplarını çok seviyor yani şu kitabı yapsak olur mu dedim. O dönemde de Seyfi bana başka bir kitap söylemiş aslında. Sen ben ne? bizim büyük diye hatırlamışım onu. Ben de bizim <gülüyor> büyük Ben de bizim büyük şahsınızı e, okumuştum. Çok seviyordum. Onu deyince Barış da böyle bir onu yapmak zorunda kaldı. Yok yok. O değil. Sonra çok yakın olduk. Hepimiz böyle bir heyecanlandık yani. Aslında Tatil kitabı sonra hani Seyfi'nin ikinci filmine de yol açtı. Ve Tahtil'i bunu e... Sonrasında o proje belliydi. Berlin'e giderken bizim bir üç yazmaya başlamıştı. O dönemde ee, onu yapacağımız belliydi. Böyle çok net bir e, modelle gidiliyordu. Bu arada Serkan yetersiz bakiyenin bir saatini doldurmuşuz. Bir saat iki dakika. Soru Belki soru varsa merak eden bir, bir bu süreçte ben ilgili.
0: şey söyleyeyim. En başında söylediğim şu. Onu kapatayım o parantezi ben. Ya, tam da bu sebepten dolayı dün söylediğim gibi yani bağımsız ilimler böyle yapılıyor. Bağımsız filmleri hangi şirketin ürettiği falan filan değil. Bağımsız filmin tavrı önemli. Ya bak, Ben bir şirketle yapmışım ama bu şekilde yapıyorum. Adam kendi haliyle yapıyor böyle yapıyor. Dolayısıyla bir filme bağımsız film bir film türü değildir. Yani Bir filmin seyirci sayısı az olduğu zaman bağımsız film olmaz. Yani onun bütün tasarlanma, yapılma, dağıtım vesaire o bu işte yapımcının oradaki fonksiyonu bütün ekibin ona bir şekilde adapte olması meselesiyle bir bütündür, bir totaldir aslında. Dolayısıyla yani, ya bizim burada ticari kafamız yok, biz bundan seyirci beklemiyoruz dediğin zaman bağımsız bir film yapmış olmuyorsun. Yani bu çok önemli bir detay. Onun biraz gümbürtüye gitmemesi lazım yani, ben o anlamda biraz karşı çıkıyorum yani, o duruma.
1: Hatta biraz o ruhu da kaybettik tabii, film sayısı artınca tasarlanması falan. Yani biraz nicelik nitelik meselesiyle ilgili bir şey. Yani ben kendi adıma da hani özel işleri yapabilir. Mesela şu anda tatil kitabı, tepe'nin ardı gibi filmler, hani o ruh yapabilir miyiz? Emin değilim. Belki gençlerden çıkabilir, sizlerden çıkabilir. Hani bakıldığında, çünkü o daha fazla risk almayı gerektiren, daha fazla tasar almayı gerektiren hani bir durum. Ve şu anda ekipler çok konformizme çok alıştılar. Başka sorunlar yaşıyoruz. Yani ne bileyim? Şu anda yani o focus bulur. İşte yapar mı? Öyle bir fokus bulabilir miyim bilmiyorum. Dediğim gibi görüntü yönetmeni olmuş. Onun sinemaya bakışısı farklıydı. Gerçekten senaryoları okuyup anlamaya çalışan, üzerine bir şey koymaya çalışan kişilerdi. Şimdi hani onu paylaşacağımız, o sinemanın o tarafını paylaşacağımız kişilerin sayısı da biraz azaldı. Biraz nostaljik gibi duruyor ama. Evet. Biraz azaldı. Ee, yani işte bence Tabi biraz...
0: Lazım. Bir de o da önemli. Bakın <gülüyor> yani her türlü film yaparsanız, Aspera'da yaparsanız, bizim bu biraz Living in Oblivion tarzı böyle bu prodüksiyon yaparsanız. Burada kritik nokta şu. ...bunların bir de başarılı filmler olması da önemli. Yani yaparsınız evet yani eş dostu arkadaşla seyretmek gibi değil. İyi bir şey yapmanız da gerekiyor. Yani. Sadece yaptım abi oldu işte. Yani sonuçta dağın üstüne kaya çıkartmıyorsunuz. Yani bir şey yaratıyorsunuz. Dolayısıyla hani bir şey kanıtlamak için... E, ...kendinize ya da birilerine e, için yapmıyorsunuz. Yani sonuçta ortada bir e, gerçekten değerli de bir, bir şey ortaya çıkmış oluyor. Ve başarılı olması gerekiyor. Başarılı olduğu zaman e, zaten herkes iyi şeylerini hatırlıyor. İşte sahnede milleti görüyorsunuz. 2-3 senedir görmediğiniz insanları görüyorsunuz.
1: Peki yetersiz maçı takip eden var mı aranızda? Kaç kişi var? İyi, fena değil bir 9-10 kişimiz var. Biz bayağı uzun aralar veriyoruz. Kusura bakmayın aralarda. Sektörün, <gülüyor>
0: Sonra durum şu aslında. şimdi Yamaç Çukur'da ben tümsekteyim falan öyle bir durumdayız. Geçen gün şurada şeyde Kadıköy'de Bağariye Caddesi'nde yürürken ulan bir baktım böyle bir tane fotoblok yamaç. İşte onur ünlü stand-up show falan. <gülüyor> Şimdi bazı böyle duayan böyle yapımcı arkadaşlarımız var. Onlar da böyle fix menüllü falan yemek organizasyonlarına girdiler. Biz burada böyle yetersiz bakiyelere falan düştük. Sektörün durumu biraz öyle. Şimdi biz artık festivallerden şey geliyor. Abi gelin bize de gelin diye. Bir
1: lokanta falan. mı açsak Serkan? Olabilir, olabilir. Yetersiz bakiye koyalım lokantanın ee, adını.
0: Vallahi olur. Biraz piyano miyano falan. <gülüyor> şantör mantör. Öyle bir muhabide gireceğiz herhalde. Hani bağımsız sinemada da biraz öyle bir durum var hakikaten. Yani millet stand up başladı. Biz, bizimki de bir tür... Bir tür stand-up.
1: E, yetersiz Bakiye'nin IF İstanbul, Ifix e, endüstri platformu içerisinde özel yayındayız. E, Serkan'la beraber ilk filmlerimizi konuştuk. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak ve Tahte Kitabı filmlerini. E, Ifix kapsamındaki e, söyleşi de. E, haftaya da bir yayın yapar mıyız artık? Bence yaparız. Nasıl yaşlandığımıza dair bir program yapacaktık? Bunu onu yapacak, yapalım. Hı. Şey. anekdotlarla. Bu arada başka festivallerden de teklif yani gelmeye başladı. Bu festival işi...
0: Evet onu ben bugün duydum. Benim haberim yok. Genelde bu talepleri yamacı yapıyorlar. yani Yamaca bizim şeyimiz gibi oldu artık. Lütfen yamacı arayın diyorum ben falan diyorlar. Abi biz de işte yapmak
1: istiyoruz falan. Bu arada yani podcast ne kadar dinleniliyor soruluyor. SoundCloud YouTube Spotify da var. Bir de iTunes da var. Yani aşağı yukarı böyle bir her program bu 400 platformda falan böyle 1000-1100 falan dinleniyor. E, zaman içerisinde tabii artan şeyler var. Ne bileyim işte şey konularsa ortak yapım, finansman falan biraz artıyor yani kendi içinde. Ama böyle biz biraz kendi içimizde eğlenmek için ve kendi bilgi bilgimizi artırmak için yapıyoruz? Yani ikimiz de hani e, bizi tanıyanlar bilir. Elimizden yani geldiği kadar projelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biraz hani böyle bir arşiv de olsun istiyoruz. Çünkü özellikle endüstri konuları üzerine pek yazan çizen ne yazık hiç ki ya. yok. Yani iyi, dolayısıyla şey. yani ileriden bakıldığında Türkiye'deki endüstri ne durumda vesaire hani en azından böyle bir kaynak oluştursun da istiyoruz. Katkıda bulunmak isterseniz veya sorularınız olursa yetersiz bakiye podcast.gmail.com adresine mail atabilirsiniz. E, haftaya görüşmek üzere diyorum inşallah. İyi haftalar. <Gülüyor> Do you here?